0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legendary Games. Heute stelle ich mir die Frage, wie es denn wäre, sein eigenes Spiel zu entwickeln. Es gibt so viele Spiele und trotzdem sind einige davon immer mehr vom gleichen. Wie schön wäre es doch zum Beispiel, seltsame Kreuzungen wie eine Rollenspielsimulation zu haben und daraus noch einen schönen Racer zu bauen, vielleicht mit Robotern und dann sein eigenes Spiel rauszubringen mit seinen eigenen Ideen, mit seinen eigenen Features und auch mit seinen eigenen Namen. Ich sage einfach mal, ich entwickle den Robo-Racer. Ja, jetzt fehlen mir natürlich in echt die Ressourcen, aber spielerisches Hilfe in Anmarsch. Und zwar kann man im Game Developers Tycoon 35 Jahre Spielegeschichte nacherleben mit seiner eigenen Firma und dabei Spieleperlen innerhalb dieser Zeit für sämtliche Plattformen vorbringen, die in den letzten 35 Jahren populär waren. Jetzt sage ich schon für sämtliche Plattformen, die in den letzten 35 Jahren populär waren. Das stimmt. Allerdings muss man dafür Mods runterladen, dass die Konsolen auch den richtigen Namen haben oder die alten Heimcomputer den richtigen Namen tragen. Sonst sind die eben mit Fantasienamen zwar wiederzuerkennen, aber durchaus verfremdet. Ich habe auch angekündigt, dass es zu Game Developer Story ein Statement gibt. Das ist das große Vorbild von Kairosoft, also Game Developers Tycoon kam 2012 raus, Game Developer Story schon 1997 in Japan und dann kam der große iOS-Release 2010 und dadurch ist es auch gerade auf mobilen Geräten populär und es bietet durchaus das gleiche Spielgefühl, vielleicht an einigen Stellen detaillierter, vielleicht an einigen Stellen auch so dass ich sage, ja, die Leute von Game Developers Tycoon haben sich Gedanken gemacht, warum sie ihr eigenes Spiel veröffentlicht haben. Grundsätzlich ist es so, es gibt da eben zwei große Konkurrenten und die sind auch als gleichwertig anzusehen. Es kann durchaus sein, dass ich hier und da innerhalb des Podcasts mal zu beiden eine Stellung nehme beziehungsweise beide vergleiche. Den Simulationsmarkt für Softwareentwicklung gibt es seit Ende der 90er Und es gab noch eine Reihe, die hier nicht angesprochen wird, sondern nur kurz erwähnt, und zwar die Game Tycoon-Reihe. Davon gibt es drei Teile, Teil 1, 1, 1,5 und 2. Alle drei haben vernichtend schlechte Kritiken in Tests gekriegt und auch die Steam-Community bzw. bei Metakritik fallen diese Game Tycoon-Spiele durch. Also nicht zu verwechseln mit dem Spiel, was ich heute bespreche, Game Developers Tycoon. Es sollte einem aber bewusst sein, dass es in der Nische eben noch so einen dritten Titel gab. So, zurück zu Game Developers Tycoon. Also, ich fange an, mitten in den 80ern, in meiner Garage, ein Mitarbeiter. Game Developer Story bietet gleich ein Büro und mehrere Mitarbeiter. Ja, und ich darf dann mein Spiel entwickeln. Aus einem von vier zufällig zugelosten Szenarien. Die sind immer am Anfang anders. Es kann zum Beispiel sein, dass ich Glück habe und mit Vampir, Dungeon, Sport und Racing starte. Es kann aber auch sein, dass ich sowas krieg wie Live, mh, Cyberpunk, Weltraum... Und Forest, ja, also solche Kategorien, wo einem vielleicht jetzt kein so direkt populäres Spiel einfällt oder wo einem nur ein oder zwei einfallen. Und man muss ja mit diesen Kategorien erstmal durchhalten, bis man mit Forschung neue Gebiete freischalten kann. Sobald ich mich für eins von diesen Themengebieten entschieden habe, ich sage jetzt einfach mal, ich nehme das Genre Vampir her und ich möchte das Spiel Vampire als action spiel entwickeln, dann habe ich die Wahl, ja ist es ein Actionspiel, ist es ein Simulationsspiel, Rollenspiel, Strategie oder Adventure, später kann ich diese Themengebiete kreuzen, nachdem ich das geforscht habe, oder ich kann auch später Casual-Spiele produzieren, die durchaus auch einiges an Geld abwerfen. Sobald ich das festgelegt habe, muss ich noch eine Plattform wählen und diese Plattform Man startet am Anfang in den 80er Jahren, ist entweder der C64 oder der PC und dabei muss man sagen, diese Plattformen entwickeln sich ähnlich, wie sie sich realistisch entwickelt haben. Also der C64 geht irgendwann zugrunde, der PC besteht, dann kommt der NES und der NES ist kein schlechter Erfolg, aber der Game Boy und der Super NES sind eben noch größere Erfolge und Sega hat immer so ein Randdasein innerhalb dieses Spiels auch. Also es ist durchaus interessant, Und gerade wenn man sich vielleicht für die alten Konsolen interessiert, diese Spielegeschichte mitzuerleben, es gibt einen auch einen kleinen Vorteil, wenn man weiß, welche Konsole erfolgreich war oder nicht. Gerade beim ersten Durchspielen kann das durchaus auch hilfreich sein, zu wissen, auf welches Pferd man setzt. Denn jede Plattform gehostet erstmal Entwicklungsgebühren. Man muss Lizenzgebühren zahlen und jeder Titel ist unterschiedlich teuer zu entwickeln, was an der Komplexität der Plattformen liegt, also wie schwierig es ist, für die zu programmieren. Zuletzt muss man dann später im Spiel noch die Zielgruppe festlegen, also entwickle ich für Kinder, ist es eher für alle oder ist es ein 18-Plus-Titel. Da gibt es auch Unterschiede bei den Plattformen, zum Beispiel ist die Wii oder die Wii U eher eine Kinder- oder Alles-Plattform und weniger für 18-Plus, habe ich dagegen gegen den PC, ist es eher für alle oder 18-Plus geeignet. So, habe ich das alles festgelegt, geht es los in drei Stufen und diese drei Stufen dauern immer gleich lang, das ist die Entwicklung der, des Spiels selber. Diese drei Stufen enthalten Engine, Gameplay und Story, Grafik, Sound und Spielewelt und in Phase 2 Dialog, Level Design und KI. Alle drei Phasen dauern gleich lang. Was heißt es? Innerhalb des Spiels vergeht die Zeit und zwar, man kann sagen, so alle eine, eineinhalb Sekunden, eine Woche. Der zählt dann durch. Erste Woche, zweite Woche, dritte Woche, vierte Woche, zweiter Monat, erste Woche, zweite Woche, dritte Woche, vierter Monat, dritter Monat und so weiter. Das heißt, es ist eine fortlaufende Zeit, die ich allerdings dadurch, dass ich zum Beispiel einen Rechtsklick mache oder ins Menü gehe, anhalten kann und mir Gedanken machen kann oder Befehle an meine Leute gebe, was diese Zeit erstmal stoppt. Und wichtig ist die Projektgröße. Die Projektgröße ist am Anfang in den 80 er natürlich aus heutiger Sicht keine so komplexen Titel, eher kleine Titel, vielleicht sogar mit einer Person auch noch gut bewältigbar. Ja, das stellt ja unser Softwarestudio am Anfang auch nur da, einen Mitarbeiter. Und die wird immer komplexer oder beziehungsweise wachsen die Titel im Budget und in der in der Qualität oder in dem, was an Design erforderlich ist, an. Das sieht man zum einen daran, dass mehr Leute daran arbeiten und es sieht man aber auch daran, dass mit der Zeit Erfindungen freigeschalten werden. So kann ich zum Beispiel am Anfang nur Piep-Sound machen, aber wenn ich mich ein bisschen anstrenge, wird bonus sound freigeschalten, Stereo-Sound oder orchestraler Soundtrack. Gleiches gilt zum Beispiel für Spielstände. Am Anfang kann ich vielleicht eher so was entwickeln, wie man aus Spielhallen kennt, ja, Münze nachwerfen und irgendwann kommt Game Over. Irgendwann habe ich dann lokale Spielstände, ich habe ein Co-op, ich habe vielleicht dann irgendwann Online-Spiele und ich kann dann vielleicht auch in der Cloud abspeichern. Das heißt, nach mehreren Jahren werden da Erfindungen in allen möglichen Bereichen freigeschalten, also sowohl was das Level-Design angeht, was die Erzählweise angeht und das muss ich dann eben berücksichtigen, also auch Grafik, Sound, was es alles gibt an Features. Diese Features werden unterschiedlich lange ausgearbeitet und da kommt diese Projektgröße von AAA bis hin zum kleinsten Titel zum Tragen. Man lässt einen mit kleinen Titeln anfangen, an größeren Titeln braucht man auch mehr Mitarbeiter, um die Qualität zu gewährleisten. Also das hält einen das Spiel praktisch so außen vor. Und die Lernkurve insgesamt ist sehr fair. Also es ist so, das Spiel startet eigentlich wie so ein Casual-Spiel, wo man denkt, ja, das sieht ja ganz putzig aus und jetzt forscht er so ein bisschen vor sich hin und ich darf die Spielenamen vergeben. Da ist eigentlich so ein bisschen dieses Neugierde, was kommt denn? gerade beim ersten spielen ist es sehr stark vorhanden und dann ist auch das gefühl da man kann tatsächlich eben auch sinnvolle features einbauen weglassen und die zeit sinnvoll verteilen weil jede von diesen drei entwicklungsstufen wie angesprochen engine gameplay und story ist zum beispiel die erste dauert gleich lange beim kleinen projekt sage ich einfach mal es dauert vier wochen jetzt kann ich über schiebebalken festlegen wie viel zeit in stufe 1 auf engine wie viel zeit in stufe 1 auf gameplay und wie viel in stufe 1 auf story festgelegt wird wenn ich den balken nach oben drehe, geht das immer zulasten der anderen beiden. Also Beispiel, ich drehe Engine auf Maximum, das bedeutet, in der Relation sinkt die Zeit, die ich auf Gameplay und Story verwende, ab. Ich drehe zum Beispiel Story auf Minimum, das bedeutet, das Feature bewirkt, dass die Relation für Engine und Gameplay steigt. Man muss dazu aber auch sagen, dass kein Feature komplett ausgestellt werden kann. Also sprich, es gibt immer kleine Story-Elemente oder man entwickelt da immer ein bisschen was vor sich hin. Selbst bei Titeln, wo das vielleicht aus Sicht des Erfinders jetzt keine so großen Sinn ergibt, ja, was brauche ich zum Beispiel für ein 80er-Jahre-Sportspiel in eine Story. Aber es macht durchaus trotzdem Sinn, weil dieser Game-Developer's Tycoon muss ja auch funktionieren. Und wenn man gar keine Zeit drauf verwenden würde, würde man ja gar keinen Fortschritt bei dem äh, Element-Story machen und dadurch würden diese Erfinder nicht freigeschalten werden. Also gerade was den Spielefortschritt angeht, innerhalb von Game Developers Tycoon, ist es sehr wichtig, dass man eben auch hier zumindest ganz wenig Zeit drauf verwendet und damit vielleicht auch Designpunkte in einem bestimmten Bereich erreicht, der vielleicht gar nicht so wichtig gewesen wäre, wenn man jetzt in der Realität so ein Spiel programmieren würde. Also das weicht dann schon ein bisschen ab von der Realität. Trotzdem fühlt sich die Spieleentwicklung sinnvoll oder realistisch an, obwohl sie sehr abstrakt dargestellt ist. Das liegt an diesen Features, die man entwickelt und die man dann eben einbaut beziehungsweise mit der Zeit eben experimentiert, wie viel Zeit so ein Feature eben auch kostet. Die kosten eben auch Zeit, wenn man sie einbaut. So, dann ist unser Männchen beschäftigt über alle drei Phasen, tue ich diese Balkenregeln, so wie ich es jetzt ausführlich geschildert habe, und dann ist das Projekt fertig. Und das Männchen muss dann noch, also dein Mitarbeiter, muss noch die Bugs ausmerzen. Denn wenn ein Spiel mit Bugs rauskommt, was macht die Community oder was macht die Spielepresse in den 80er Jahren? Es straft es ab, es wird nicht gekauft, es steht wie Blei in den Regalen brauchen wir nicht, also tun wir alle Bugs entfernen. Hier und da kommt vielleicht noch ein Design oder ein Technikpunkt dazu, also das, was unser Produkt ausmacht. Und wir drücken auf Release, wenn wir selbstbewusst genug sind, um es zu veröffentlichen. Und ich kann schon vorwegnehmen, in den 80er-Jahren kann man eigentlich so ziemlich alles veröffentlichen. Oder wir schmeißen das Spiel weg und sehen es einfach als reine Fingerübung an. Doch dafür muss man schon ein bisschen Geld auf der hohen Kante haben. Eigentlich macht man das nie, weil auch teure Projekte einfach wegzuschmeißen, das ist schon eine große Nummer. Also die späteren Budgets sind auch durchaus höher, die man da wegschmeißen würde. Und ein bisschen Geld kommt ja immer rein, man kriegt ein paar Fans, man hat durchaus ein bisschen Progress. So, man bringt das Spiel raus, veröffentlichen. Und es bewerten vier Spielemagazine, wie sie das Spiel finden, mit Noten von 1, sehr schlecht, unterirdisch, bis 10, absolut genial. Und grundsätzlich kann man sagen, dass so eine Note ab 7 eigentlich schon einen Gewinn darstellt, also 6,5 vielleicht noch mit dem Effekt, wenn man gutes Marketing betrieben hat. Und Spiele mit 9 oder 10 sind Mega-Seller in ihrer Zeit. Also die machen dann auch wirklich viel Geld und dann kann man sich ein oder zwei Fehlschläge auch wieder erlauben. Oder falls man zum Beispiel danach noch mal eine solide 8er erzielt, Mitarbeiter einstellen, Schule durchführen von seinem Personal, um eben seine Skills zu pushen, um dann bessere Spiele zu entwickeln. Bessere Spiele kann man dadurch entwickeln, dass man einmal natürlich diese Features erforscht, aber jedes Männchen hat auch so eine Art Skill Level. Man fängt da an, ich vermute mal mit 100, man sieht es bei den ersten von drei Büros nicht, und landet dann im zweiten Büro festgelegt mit 300. Und ab da kann man sein, seine Person auch trainieren und auch die Mitarbeiter. Man kann die dann spezialisieren, so dass sie in bestimmten Bereichen mehr Punkte machen, gerade wenn sie zum Beispiel dann auch, was später der Fall ist, zugewiesen werden zu einzelnen Teilen. Also man muss schauen, dass man seine Mitarbeiter so einsetzt, dass kein Mitarbeiter überlastet ist und dass möglichst die 100% Auslastung von den Mitarbeitern beim Projekt erreicht wird und nicht 200%, weil die produzieren dann in dieser Zeit sehr wenig Glühbirnen, also sehr wenige Punkte. Punkt und das führt eben zu einer schlechteren Qualität, wenn die überarbeitet sind. Also setzt man die ähnlich oder gleichmäßig ein und fängt an zum Beispiel zu sagen, ich habe da jemanden, der ist in Technik sehr gut, der kümmert sich immer um die KI oder der kümmert sich immer um die Grafik und ich habe da jemanden, der ist in Design gut, den mache ich zu meinem Storyman. ja, der schreibt die Storys ähnlich wie bei den Telltale-Spielen oder ich habe jemanden, der ganz gut ist, der sich auch designmäßig ausleben kann, den setze ich ins Gameplay rein. Und so kann man eben seine Mitarbeiter innerhalb des Projektes oder innerhalb 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 der Projekte eben auch spezialisieren, was dazu führt, dass die da eben nochmal einen Bonus an Punkten erzeugen. Grundsätzlich ist es so, dass das Spiel durchaus Experimentierfreude, ich sage mal, belohnt. Das liegt daran, dass wenn man das gleiche Spiel im gleichen Genre doppelt rausbringt oder dreifach rausbringt, die Spielezeitschriften einen automatisch abstrafen. Sonst wäre es ja ganz einfach, man hat einmal dieses Konzept gefunden, was geht. Und wenn man dieses Konzept nicht mehr verändern würde, würden die Spielezeitschriften ja logischerweise immer neuner und zehner rauswerfen. Grundsätzlich ist es so, dass wenn längere Pausen zwischen den Projekten waren, diese Spiele auch wieder hohe Noten kriegen, sobald sie zum Beispiel neue Features bieten oder zum Beispiel die Mitarbeiter einfach mehr Erfahrung haben und da eben mehr Punkte erzeugen können innerhalb der Entwicklungsphasen, aber direkt hintereinander straf viele presse das ab und das ist so ein bisschen dieser Effekt, den man vielleicht hatte, als es zu diesem Game Crash kam in den 80ern, später auch, wo es so ein bisschen Verdruss gibt, dass man sagt, okay, Jahr für Jahr kommt Assassin's Creed raus und dann wird eben nach Syndicate doch mal eine Pause gemacht oder bei Need for Speed, sodass man der Serie neue Impulse geben kann. Unabhängig davon, ob das klappt, so ähnlich ist es eben auch in dem Spiel gehalten und das finde ich eigentlich ganz gut. Das ist bei Game Developer Story ein bisschen anders. Hier ist es durchaus möglich, in kürzerer Zeit das gleiche Spiel zu entwickeln und damit durchaus auch einiges an Geld zu machen. Das erhebt die Schwierigkeit von Game Developers Tycoon, gerade auch im Mittelteil und im Endspiel, deutlich über das, was einen bei Game Developer Story äh erwartet. Da kann man eigentlich schlecht komplett mit seiner Firma untergehen, wohingegen das hier durchaus möglich ist, sobald man seine Garage verlassen hat. Und die Komplexität steigt auf ein ähnliches Niveau an wie bei Game Developer Story. Ja, also das Rumexperimentieren wird belohnt und grundsätzlich ist es so, man sollte Gewinn machen mit Spielen über 6,5. Unter 6,5 äh, sind es eben Nullspiele oder eben auch negative, negative Einkünfte, also Verlust. Wenn man zum Beispiel Spiele irgendwie um vierer 4,5er Maß hat oder zum Beispiel der Presse falsche Versprechungen gemacht hat in solchen zufälligen Ereignissen wie zum Beispiel Zeitungsinterviews, dann wirkt sich das auch darauf aus, weil die Leute eben enttäuscht sind und viel, viel mehr erwarten. Wenn allerdings die Erwartung eingehalten werden, wirkt sich das natürlich auch positiv auf die Verkäufer aus. Okay, also während man an einem Projekt arbeitet, Geld verdienen ist eigentlich so das Hauptspielziel innerhalb dieser 35 Jahre bis zur Gegenwart, werden die Fähigkeiten von einem selbst, also mit Person, die Person, die man von Anfang an in der Garage hat und von den Mitarbeitern besser. Der Skill steigt in jeder Entwicklungsphase und je mehr Zeit man darauf verwendet, desto stärker steigt es auch innerhalb eines Projekts. Also man hat auch solche Levels wie zum Beispiel Story, Level 1, Level 2, Level 3, Level 4. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Adventure entwickelt habe oder ein Rollenspiel und ich sage, Story ist da sehr wichtig, ich push die, dann kann es das sein, dass ich Level 2, Level 3, Level 4 schneller erreiche und dass damit eben auch neue Features freigeschalten werden, weil sich meine Männchen eben Gedanken machen, was da zum Beispiel Sinn macht. Zum Beispiel Begleiter von der KI ja, kann ich dann zum Beispiel auch integrieren. Insgesamt gibt es etwa 50 verschiedene Features, die man erfinden kann und die werden eben auch darüber freigeschalten. Dafür muss man die Forschungspunkte nutzen, weil ich habe jetzt angesprochen, es gibt Bugs, es gibt Design und es gibt Technik. Gleichzeitig machen meine Männchen aber auch Forschungspunkte. Und diese Forschungspunkte kann ich eben ausgeben für neue Themen, wie am Anfang angesprochen, Schulung der Mitarbeiter, Das habe ich auch besprochen. Und dann natürlich noch die Möglichkeit, neue Features zu erzeugen. Ja, ähm, wenn man das so weit gemacht hat, kann man sagen, jetzt habe ich eine Menge Features erforscht. Ich möchte die Features gerne einbauen und sehe so, oh, das geht ja gar nicht. Hm, Warum geht es nicht? Also ganz einfache Erklärung, man muss ab und zu eine neue Engine programmieren. Und dafür braucht man auch diese Forschungspunkte. Man erzeugt auch, während man eine Engine programmiert, neue Forschungspunkte. Und erst wenn die eigene Engine steht, dann kann ich sagen, okay, diese Engine kommt ab sofort zum Einsatz und mit dieser Engine werden meine neuesten Spiele entwickelt und in diese Engine enthält dann auch diese neuen Features, die ich vorher ausgeforscht habe. Was es da, da für Features gibt, habe ich ja schon so ein bisschen angesprochen, aber das ist eine ganze Liste und es passt eigentlich auch von der zeitlichen Entwicklung her, wie das da zusammenkommt, also wie das da praktisch sich aufbaut. Das ist schlüssig nachzuvollziehen. So, ja, das war eigentlich erstmal das ganze Spiel. Ich komme jetzt mal zu den Unterschieden zwischen Game Developer Story und Game Developers Tycoon. Also Game Developers Tycoon sammelt zwei Punkte, wenn ich die Bugs nehme drei, Design und Technik und bei Game Developer Story sind es vier. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen bei Game Developer Story, weil man dadurch differenzierter und etwas komplexere Anforderungen ans Projekt hat. Genauso die Boosts, die habe ich noch nicht angesprochen, später hat man so Knöpfe, da drückt man drauf, dann erzeugen die extrem viele Blasen für eine kurze Zeit. Diese Boosts klappen immer bei Game Developers Tycoon. Man muss nur drücken und man muss halt schauen, wie die, wann die wieder aufgeladen sind und ist damit so ein bisschen beschäftigt und genauso mit den Marketingmaßnahmen. Aber eigentlich hat man keine direkte Rückmeldung drüber, ob das jetzt sinnvoll ist, es zu boosten oder nicht, außer man beobachtet es genau. Bei Game Developers Story kann es durchaus sein, dass so jemand dann auch einen Durchbruch gelingt oder dass jemand auch mal bei so einem Boost fehlschlägt. Das heißt, es ist ein gewisses Zufallselement drin, was allerdings sehr schlüssig ist in Game Developer Story und es gefällt mir eigentlich besser, diese Leute zu spezialisieren in späteren, in späteren Teilen, zum Beispiel auf Sound oder auf Grafik oder Programmierung, was eben in Game Developers Tycoon etwas oberflächlicher ist. Es gibt auch noch andere Sachen, zum Beispiel gibt es jedes Jahr Spiele Awards, also sowas wie Spiel des Jahres, äh, Laserspiel des Jahres, Flop des Jahres und so weiter. Im späteren Verlauf des Spiels ist bei Game Developer Story es durchaus möglich, da eigentlich so eine Art Abo zu haben, wenn man weiß, was man macht und ständig diese Preise zu gewinnen. Bei Game Developers Tycoon gibt es sowas nicht. Beide Spiele, was ich bemängel haben keine Konkurrenz. Also es gibt jetzt nicht die Möglichkeit, eine feindliche Übernahme auszuweichen, Softwarehäuser dazu zu kaufen. Das würde wahrscheinlich auch die Komplexität von beiden Spielen bringen. Trotzdem ist es möglich, eben diesen Progress zu sehen. Also man hat dann zum Beispiel ein Entwicklungsstudio bei Game Developers Tycoon, wo man seine eigene Konsole erzeugt, wo man seine eigenen Spielemessen vorbereitet. Man hat bis zu sechs Mitarbeiter mit Männchen, was man selbst lenkt, ist man dann zu siebt. Bei Game Developer Story ist es da ähnlich gehalten und man sieht diesen Progress in den Büros. Also es gibt drei verschiedene. Allerdings finde ich das, wie das dargestellt ist, bei Game Developer Story auch schöner. Und zwar, bei Game Developer Story bewegen sich die Männchen, laufen zueinander, man hat kleine Sprechblasen, die interagieren eigentlich miteinander, ähnlich wie es vielleicht bei so einem billigen 2D-Spiel ist, wo man Little Computer People zuschaut. Das ist eigentlich ganz goldig gemacht und führt eigentlich auch zu einer höheren Identifikation mit den Mitarbeitern, weil bei Game Developers Tycoon sitzen sie am Schreibtisch und sehen immer gleich aus und machen immer die gleiche Bewegung und sie sind 35 Jahre festgefroren. Also diese, diese Atmosphäre außerdem oder dieser Flair passt bei Game Developers Story eigentlich besser. Genauso sind Sachen wie die Add-ons und Fortsetzungen logischer und besser gelöst bei Game Developers Story, weil ich tatsächlich nur zu erfolgreichen Spielen Fortsetzungen machen kann. Bei Game Developers Tycoon kann ich theoretisch zu einem Spiel, was eine 1,0 gekriegt hat, als Unterirdisch schlecht war, kann ich auch eine Fortsetzung machen. Klar wird die kein Erfolg werden, aber es ist eben möglich. Und solche Sachen sind eben bei Game Developer Story ausgenommen. Erleichtert allerdings auch das Spiel wieder, weil ich finde, Game Developer Story ist insgesamt, gerade im Endgame, viel leichter als Game Developers Tycoon. Einen richtig großen Hit zu landen bei Game Developer Story mit einem AAA-Projekt ist leichter als bei Game Developers Tycoon. Zumindest hatte ich so den Eindruck. Ja, das ist auch so eine der großen Sachen, die ich bei Game Developer Tycoon besser finde und die Möglichkeit für Publisher zu arbeiten. Publisher ermöglichen eine größere Fanbasis und eine größere Fanbasis führt dazu, dass spätere Eigenentwicklungen natürlich auch stärker verkauft werden, weil die treuen Fans kaufen natürlich erstmal dieses Spiel. Game Developers Tycoon differenziert leider nicht, ob die Fans Kinder, Jugendliche oder Erwachsene sind. Das macht Game Developers Story wieder. Aber die haben dafür nicht diese Option, zum Beispiel für Publisher, die Mindestvorgaben über ein Genre ausgeben oder auch eine Mindestbewertung durch die Spielezeitschriften erwarten. Das fehlt zum Beispiel wieder in Game Developers Story. Also da gibt es so ein paar Ansätze, die mir auch in dem angelehnten Spiel Game Developers Tycoon sehr gut gefallen. Und aufgrund des Schwierigkeitsgrads kann ich mich auch nicht richtig entscheiden, was ist denn das bessere Spiel? Sie sind beide gleich und doch irgendwie anders, wenn man sie spielt. Das liegt auch zum Beispiel an solchen Sachen wie, wenn ich so ein Thema erforscht habe, dann ist Geschichte genauso populär wie Aliens und genauso populär wie Life und genauso populär wie Weltraum. Und wenn man in echt davon ausgeht, dann gibt es Zufallseignisse, dann heißt besonders Militärsimulationen sind zum Beispiel gefragt oder besonders Strategiespiele. Die, die, sowas entsteht zufällig bei Game Developers Tycoon. aber grundsätzlich sind erstmal alle Genres gleich stark populär Und Game Developer Story unterscheidet diese Popularität. Also das ist vielleicht ein Tick näher an der Realität. Da sind halt dann kartenspiel nischenprodukte Und wenn ich jetzt sage, ich bringe ein mittelalter Rollenspiel raus, dann hat es eben schon von vornherein einen wesentlich größeren Markt von Leuten, die sich dafür interessieren. Also da finde ich, hat, müsste Game Developers Tycoon noch nachbessern. So, jetzt habe ich eine Menge geschimpft. Trotzdem ist es so, ich ziehe ein positives Fazit. Und das machen auch die Nutzer bei Steam und bei Metacritic die sagen, es gibt eine Menge positive Feedbacks und ein paar Mixed Reviews. Bei Game Developers Tycoon gibt es viel mehr Reviews als bei Game Developers Story. Und wenn es Mixed Reviews gibt bei Game Developers Tycoon, dann liegt es daran, dass man sagt, ja, okay, spielt halt den Vorgänger, der war mindestens genauso gut. Wobei ich muss dazu sagen, ich sehe beide eigentlich auf einer Stufe. Das sehen andere anders. Bei Four players zum Beispiel gab es auch einen Verriss. Game Developers Tycoon hatte 55%, Game Developers Story 86%. Also das kommt so ein bisschen drauf an, mit wem man darüber spricht, aber ich kann nur sagen, es hat mir beides gut gefallen, obwohl ich natürlich auch einiges noch zu verbessern hätte. Jetzt nach 60 Stunden Spielzeit in Steam und auch einigen Malen durchgespielt von beiden Simulationen, muss ich sagen, was mir fehlt, ist ein kooperativer oder kompetitiver Multiplayer. Der würde mich zum Beispiel sehr reizen. Es gibt keine Partnerschaften mit anderen Softwarehäusern. Es gibt diese feindlichen Übernahmen nicht, von denen ich gesprochen habe. Es gibt da so einiges, was man nicht machen kann. Zum Beispiel kann man auch keine keinen Einfluss auf die Entwicklerszene nehmen. Man kann keine Features dazu kaufen. Man kann keine eigene Engine lizenzieren lassen oder fremd Engine einkaufen, Frostbite oder die Unreal Engine oder irgendwas anderes, was es eben in echt gibt. Sowas ist nicht möglich. Man ist immer auf Eigenentwicklungen angewiesen. Es gibt so Wenig Zufallsereignisse. Also irgendwann kennt man alle Zufallsereignisse und das sind solche Punkte, die ich gerne nachgereicht hätte und in gewisser Weise gibt es sowas bei Game Developers Tycoon und zwar, wenn man sich die Mods anschaut. Diese Mods enthalten sowas ähnliches wie ein Multiplayer und zwar kann man, wenn man so eine Mod runterlädt, spielt man auf einen Server, veröffentlicht seine Spiele und hat so eine Art Highscore-Liste, wie erfolgreich jetzt dein Spiel war, wie erfolgreich das Spiel von den anderen Leuten war, die auf dem Server eingeloggt sind und dadurch kann man sehen, okay, wie viel Geld haben die, wie viele Verkäufe machen die, welche Noten haben die bekommen. Sowas ist einsehbar. Das ist eigentlich ganz schön, aber es ist trotzdem kein direkter Multiplayer, weil es hat keine Auswirkung auf die eigene Spielwelt. Es ist eher so eine Highscore-Jagd. Aber trotzdem gibt es sowas. Und da gibt es noch andere Sachen, zum Beispiel mehr Plattformen, eine Zufälligkeit, wie lange welche Plattform durchhält. Es kann also sein, dass eine für ewig besteht. Es kann sein, dass eine sogar der PC stirbt. Also sowas kann man einstellen innerhalb dieser Mods. Für Game Developer Story gibt es keine. Also da ist das Spiel praktisch so festgenagelt, wie es 1997 beziehungsweise 2010 rausgekommen ist. Bei Game Developers Tycoon gibt es durchaus eine Community, die sich ums Spiel kümmert. Ja, ich habe das Spiel selber gekauft im Humble Bundle für etwa 5 Euro. 60 Spielstunden habe ich ja angesprochen, das äh, erreichen bei mir relativ wenig Titel in den letzten vier Jahren und so gesehen sehe ich das schon mal so, dass man sagen kann, also das Spiel lässt mich immer wieder mal zurückkehren dazu. Also meine klare Meinung ist, wer Casual-Visims mag und grundsätzlich mit dem Thema Gaming was anfangen kann, der sollte mal in das Spiel reinschauen, für den ist es gut geeignet. Es ist keine Hardcore-Simulation, es ist betont spielerisch, Game-Developer-Story ist auch noch putzig obendrein und es macht Spaß. Obwohl es diese Casual-Oberfläche hat, führt es einen eigentlich damit ganz gut ran und der Schwierigkeitsgrad und die Komplexität steigen auch an. Insgesamt haben beide Spiele Flair, also game Developers Tycoon und Game Developer Story und das Casual zu relativieren, muss ich dazu sagen, gerade im Mittelteil des Spiels ist es durchaus eine Herausforderung, seine Firma am Laufen zu halten, bevor man praktisch in ganz sicheren Fahrwassern ist. Also im Endgame zu verlieren, ist, glaube ich, schwierig. Aber gerade im zweiten von drei Büros ist der Game Developers Tycoon zum Beispiel sehr fordernd. Der Game Developer Story ist da ein bisschen leichter, finde ich. Also wenn man da ein, zwei Fehlschläge hat, ist man durchaus weg. Bei Game Developer Story überlebt man normalerweise auch solche Fehlschläge leichter. Also, vielleicht mal beide Spiele anschauen oder zumindest eines von beiden, falls es euch reizt. Ich kann nur sagen, dass es sich lohnt. Ja, und das war's eigentlich. Damit ist eigentlich alles gesagt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr könnt uns natürlich gerne liken bei Facebook, bei YouTube abonnieren oder in den Folgen beziehungsweise auf den Kanälen Kommentare hinterlassen. Wir lesen die uns durch und antworten auch drauf. Auf YouTube gibt es bereits ein Video dazu. Das kann man entsprechend sich mal ansehen. Da habe ich auch die Features nochmal erklärt. Ein Teil davon war im Podcast drin, aber man sieht es dann eben im Bild auch nochmal beschrieben beziehungsweise gezeigt. Und ich bin mal gespannt auf euer Feedback bezüglich eures Eindrucks bezüglich Game Developers Tycoon oder Game Developers Story. Und wer Zeit und Lust hat, kann ja gerne wieder reinschauen in unsere nächste Folge. Wir hören uns bald wieder und bis demnächst. Gute Zeit euch. Ciao.